0: 现在要在现场继续教我们来看看如何准备退休的是投资专家雨果老师，欢迎雨果老师
1: 。好，早安，各位听众朋友，大家好，我是雨果。
0: 好，我们现在来讲关于退休金，到底几岁要开始准备？
1: 嗯，随时都要开始准备。
0: 你，你有讲一个数字啊？你说几岁开始就要准备，对不对？我我,你有讲我这么说
1: 好了，就是说，如果可以的话，嗯、大家都知道，你存钱或是投资是越早越好。何谓越早越好？<对>有的人是小孩出生就开始帮他存的。嗯，那可能准备的是他的。二十岁以后教育基金，那如果你现在年轻人，你现在就算你是大学生，你现在听到退休金这个字，你觉得离你还很遥远，对不对？嗯。但是我们以前我算过一个数字，你如果二十年准备的时间跟四十年准备的时间，你自己需要存下来的钱金额就不一样，就差很多。嗯。对啊，所以你二十几岁毕业之后开始工作，其实你就可以帮自己准备了。这个时候每个月只需要存三千块、五千块，四十年之后你就有足够的退休金。所以你越往开始。你自己需要投入的钱就越多，对，嗯、<哼>那后面的难度就越高。所以每次人家问我说什么时候要开始准备，当然是越早越好，越早越轻松。嗯、难道你要等到四五十岁的时候再来准备吗？嗯、对，当然也不是不行啊。四五十岁准备当然就是难度比较高。你通常四十岁就要
0: 开始嘛
1: ？我觉得四十岁，我觉得是至少至少，那大概是一些比较晚的时间了。如果说你完全都没有什么存款的话，至少四十岁人家要开始准备了。嗯、可是你每年要呃每年或每个月你要存的钱就要比较多啦。我刚刚说年轻人五千块三千块就可以开始了嘛？那、嗯、你四十岁你要开始准备足够的退休金，你一个月。好歹有个两万块吧，嗯，对，所以这难度就不一样，就更不要说五十岁才开始。嗯、我希望，呃，你不要五十岁的时候，你的存款都是零的都没有，应该至少手上也有一个几百万。嗯，但可能离你的退休金目标一千万、两千万这种目标还离有一段距离，你还有十几年的时间可以准备，那是最好。所以刚刚同友提到说。靠政府不如靠自己，那政府也有了，但是就是很少。嗯、你的政府那个所谓的老人年金，那也不是退休金，那只是年金而已，有像保险年金。嗯、那再来就是我们現在所谓的新制的退休金，那新制退休金金额很少啊，目前那个六趴真的很少。很少超爽。<對>而且六
0: 趴，哎、欸，六趴是雇主提拨嘛，那、啊、通常就是有一些人就是你可以自己对应提拨，提拨最多也是六趴嘛，对啊。對嗯，大部分人都没有听
1: ，因为我觉得那上限应该在增加。你就算是十二趴好了，嗯、那时候我后来换算过，用你的薪资当标准去提拨十六趴，到最后退休的时候，你好像只能领回一笔一两百万而已。嗯、了了不起，你再多了两倍，就是两三百、三四百，不太可能在二十年、四十年之后可以够你退休用
0: 。嗯，那好，怎么做？
1: 对，呃，基本上准备退休金最简单的方式，对大部分人来讲都是投资股票。嗯、你资金多一点的就可以买房子，以前的人都是透透过买房子来收租金，以后老可以收租金。那现在房价高到一个就是不是每一个人都可以做到买房子这件事情了、啊，几乎高所得的人才有办法。所以在买房子你要一次拿出几百万的投机款之前的话。先透过股票，你从几千块、几万块开始存来累积，会是一个比较相对比较简单的方式。嗯、对，那投资股票方式，我们其实以前来过节目有介绍过了，嗯、所以，我们今天重点不是讲股票怎么买，嗯、而是说。你要准备退休金的方法的话，股市是相对来我百分之九十以上的来讲是最容易进场的，<對>你三五千块就可以开始的。嗯、对，那所谓的股市报酬率，如果你的方法对，你的时间够长的话，股市的报酬率也可能比房地产还要更多。所以你不一定一定要准备一大笔钱去投资房地产，嗯、只是相对于说股市波动大，很多人抱不住。那买房子的人，他就是乖乖一直缴房贷嘛，缴到二十年、三十年甚至四十年缴完，嗯、那他也不会随时想着要卖房子，所以很容易房子是抱得住的，嗯、他就可以。赚到房子，这几十年。呃，这段时间的增值，包括这段时间的租金，嗯、呃，大部分比较容易赚到。那一两间房子，基本上大概就可以退休了
0: 。嗯，好，那所以来看，那如果说投资股市，呃，应该是说门槛比较低的啦。嗯，那像刚刚马上就已经有朋友讲说，哦、我太晚知道 ETF 了，<笑>这样子哦，对，呃，但是应该是说任何时间都不嫌晚吧？对
1: ，就对自己随时开始以
0: 自己的人生往后看，任何时间你现在都是早的对，对，就跟。从现在开始之后的任何一个时间点来比，现在都是早的啦，没错，对对包括健
1: 康也是喽、嗯。
0: 对，所以那我们就来看，就是到底要怎么存钱，呃，才会有钱来进行投资？这个实在是一个太。太这个这个第一个问题就是很多人说我也想投资，但我没有钱投资，
1: 难的难在这里，难
0: 就难在我攒不出钱呐、啊。你就讲说每个月三五千块、三五千，块，但我就觉得我好像每个月就也也剩不了三五千块的。这种人到底应该怎么办？嗯、那接下来等一下回来后、哦，如果老师要教大家哦，这个存钱跟记账的方式，而且可能你用这样的方式去呃去实行，就你会发现，哎、欸，我本来以为我每个月只能存只能剩五。钱你会发现，好像其实有剩更多。嗯，用这样的用对方式去做。所以等一下呢，呃，除了要教大家几个存钱法之外，还有记账跟规划预算的方法之外，当然也要告诉大家，退休准备除了准备钱，还要准备什么？这其实是非常重要的一件事情。呃，不过我们还是要先要有钱啦，呃，才会有你后面要讲的这些东西。待会回来继续哦。今天办公室同乐会的主题：准备退休的方法与心法。那今天在现场是投资专家雨果。那我们来讲一下，因为刚刚有讲到这个自提退休金，因为呃。呃，这个现在雇主是六趴嘛，哈，<对>那呃，这个新制，哎，现在应该没有所谓心智、救治全部都心智。对，对对现在全部都心智，<对>哦，因为我已经很久没有公司，<对>所以我不知道，<笑>就是很久没有挂在公司底下，不知道。那呃，那除了这个之外，其实自己可以也可以提拨嘛，然后所以就是自己也可以提拨最高六趴，所以这样加起来是十二趴，对。那有人就说，那这样到底好或不好？其实雨果老师针对这个部分也给我们了一些建议哈。
1: 对，就是有的人在考虑要不要提六趴。嗯、那老实讲，我之前自己有算过，我也在考虑我要不要自提。可是算了之后，我觉得，因为现在政府有控制说。你没有办法自己选择你的标的，那政府为了保护投资人，他、嗯、希望那个所谓的自提的退休金能够很稳健的成长。嗯、那政府要保证至少会你年化两趴的报酬率，嗯、所以在很保守的投资情况下，政府所提供出来的报酬率大概也就三到四趴而已。嗯、那比定存好，可是真的要准备退休金真的很难，因为这大概抵消通膨而已。嗯、对，所以。可是它还有一个好处，是你自提的部分可以不算入所得税嘛，所以你可以节税。对，所以相对来讲，我觉得如果你现在收入。比较低，你的所得只有5趴、十二趴这种的话，自己提端来讲不一定比较好。对，你有省下多少？凡是
0: 收入高的，你可以用这个方法来省一点点那个。对，直接就可以省
1: 所得税了。所得税，对。然后你又可以留着。那另外一个就是说，当然不止以投资报酬率来看，另一个是，如果你真的存不了钱，你钱留在身上就一定会花掉的人，那你还是自提吧。至少这个钱可以帮你留到65岁之后再来领。虽然它很少，可是至少不至于完全没有钱领。所以这是两个考量点。嗯，当
0: 然，啊，然后另外还有。就是你真的很懒，很懒，很懒，很懒，懒到就是，然后你对于股市这件事情是真的非常非常非常非常害怕，嗯、还是有这种人
1: 啊？对，有。
0: 那那你也可以考虑用这种方式。好，那回来我们就来讲，刚刚前面有讲，因为其实呃，余果老师之前就有告诉我们有关于投资股市的一些呃这个心法哈，但是呃，我们今天要讲的就是你要怎么样去把自己每个月的这个钱可以存下来，让你可以有钱去投资。呃，存钱跟记账这个都还是很重要的。我们之前其实有聊讲过记账
1: 吧？对，有时候有聊过。那其实记账对很多人来讲都很困难。很困难。我我现在想要给大家一些心态上的改变，嗯、就是为什么很多人觉得想要及时享乐啦、啊，嗯、然后赶快过快乐的生活，嗯、年轻不要留白。我我觉得这无可厚非，但是你还是要思考一下，就是你现在花掉的钱，其实有点像是，如果你没有存下来去做投资，你就是花掉你未来可以准备的退休金。嗯、那这笔钱。到底花的值不值得？你就要多思考一下。怎么？你看，呃，我们以通货膨胀率来讲，三趴，那二十年之后，这笔钱其实会变成一点八倍。不管是以三趴的通货膨胀率，或者是以投资报酬率来说，你这笔钱你现在花掉了一万块，在二十年之后，其实你是花掉二十年之后的大概一万八，或者是三十年之后的两万四的退休金。如果你现在觉得你准备退休金已经很困难的话，那你现在其实是花掉未来这笔金额更大的退休金。所以你在花这笔钱的时候，我就觉得可以再多思考一下，这笔钱到底值不值得你花掉。现在，比如说很多年轻人想买球鞋，一双球鞋六千、八千、一万块。那同学大家在比谁的球鞋比较炫，谁买到名牌。可是你知道你现在花了这一双球鞋一万块，你是等于花掉未来可能是两万块的退休金。所以你的价值不是一万哦，你要想一下，它是二十年后两万块。那明明一双球鞋其实有三千块、两千块的，你有没有必要一定要花到一万块钱买一双球鞋？嗯、这个就思考一下，就你这个观念只要一转过来，那个是想要，这个是必要的。嗯、那那你自己可以做出一个正确的消费价值观的判断，你马上就省下五千块出来，你就有钱可以投资。嗯、所以就是从日常生活中透过这样不断的去想，我这笔钱到底是必要还是想要的？我想要一下没关系，因为人生嘛，不要说只是必要，如果都只必要的话，那我这次白饭配酱瓜就好了。嗯在生活不用过得那么苦不。不过
0: 我跟你讲，你这在讲年轻人的价值观哦、喔。这个我觉得这还是跟家庭有关啦。就他从小长大，他从小是怎么样的一个家家庭的价值观是怎么样长大？嗯、大概通常都会是这样。当然有少数，我也有看过那种，就是在家里面，呃，大家爸爸妈妈其实都过得还蛮愉裕的哈。对。哎、欸，可是那个小孩就是一一个守财奴的这种，这<笑>可能跟天性也有关系，就是什么钱都不要花，都不要花自己的钱，自己的钱都要存起来。对。<笑>然后就。然后兄弟两个人就是完全不同的那个个性哦，哥哥哥哥就是这种哦，这个一点一一点钱都不肯出去，只进不出的那一种啊，<对>弟弟就是什么钱都可以拿出去跟大家分享然后、哦、我觉得可能还是跟家庭价值观有点关系，那我们就来先讲一下那个存钱的方式。你有一个三三三。有一个三六五，有一个信封袋存钱法
1: ，对不对、嗯？对，其实这个就是说，我们一般如果你去 Google 搜索怎么样存钱的话，你很常听到这几种存钱的方法，比如说把钱分成呃三等份，那哪些钱是要做什么用途的哪些先是要存起来的，比如说像什么三六存钱法，还是说？一天存一块，第二天存两块，第三天存三块，一年之后最后一天存到三百六十五块，一年之后你就可以存下几千块下来。嗯、甚至比如说像信封，信封袋存钱法，是说有些人只要手上看到钱，皮包里面有钱，他就一定会把它花掉的。嗯、他就觉得哎、欸，我还有钱，想到什么就买什么。那对这些没有办法控制他的呃购物欲的人来说，他就会觉得，那你先把。你要花的钱拿来放在信封袋里面，嗯、我只花现金。嗯、那我这个信封袋里面钱用完，这个月就不能再花钱了。嗯、那那我是觉得这些方法其实，在现代这个数位化时代，蛮难的啦。呃，前两天不叫一一一购物节嘛？嗯、那你现在购物基本上都是刷信用卡啦、嗯、线上付款这一类的。你怎么怎么可能拿信从信封袋拿钱出来付？嗯、而且你刷信用卡，还有一些红利回馈啦、现金回馈这些。对啊。你用现金付的话，这些就都没有。都没、啊嗯、你知道他为了信用卡的那的那些红利或什么，会一直换
0: 卡,<笑>卡、一直换卡、一直换卡，因为真的算起来就是
1: 划算、啊對。对啊，有些信用卡像某些卡那个回馈三趴，你要买一个三万块的东西，马上现赚几百块下来。对啊、嗯、對,对啊，那还有比如说刷卡这一些。呃，还有一些好处啦，比如像记账，有些人记账自己在那边打字或用手写，其实蛮麻烦的。嗯、那如果你是透过数位消费的方式的话，这些账你之后都可以回过头来查嘛，嗯、你就不用记，你就要回去稍微把它勾出来，你就知道你的消费多少。剩下的只剩下说，比如说你去市场买啦，你去吃碗豆花啦，你是付现金的这一种，嗯、你就真的必须要自己手动记下来。嗯、所以其实用数位消费对你的记账来讲也是有帮助的。嗯，对。那为什么要提到记账？呃，我之前有提过记账有几个好处，第一个是我知道我的消费钱花到哪里去了。嗯，对，那这个钱花哪里去，我们不用太知道细节，我只要知道大方向。比如说，我吃饭吃多少钱，我出去玩花了多少钱，跟朋友聚餐花了多少钱。那这些钱，如果当我觉得我透支，或者是我需要省下更多钱的时候，我有办法回头去检讨。那我哪边的钱要少一点？比如说我的娱乐费怎么一个月要八千，太多了，吧？不合理。我看可以把降到六千块，我就多两千块出来。哎、嗯，而伙食费三千块，哦，我觉得每个月吃这样好痛苦，只能吃排骨饭、卤肉饭。我可以把它省下两千块移到我的伙食费去，让我的吃的东西可以健康一点。我们刚刚提到，你要退休，其实还有很多事情要顾的，健康就是第一条。嗯、那你的记账？下来之后，你除了预算可以控制好，你的花费都合理。第二条是我可以真正的知道我到底一个月花了多少钱，我一年花了多少钱，嗯，我才有办法用这个金额当做标准去推算说，那我退休后我实际需要花多少钱。嗯、很多人都會觉得我退休后只要三万块一个月，三万块就够，四万块就很好用了。我觉得你都太低估了、嗯、你的实际消费了。你实际记忆一下，你一个月花不止四五万。我我指的是说三四十岁以上的人啊，甚至包括有家庭的人，你一个月不可能只花四五万块。对，现在的物价其实很高。嗯，那你就透过这样记账，确实知道你的消费金额到底有多少，然后透过你的预算规划，去控制你的的花费。这个时候你就很清楚知道，我每年到底可以存下多少钱来。嗯、那我应该要再多存多少钱？这个金额数字，你用 Excel 表去稍微推算一下，嗯、你就可以知道二十年、三十年之后，你的退休金可以准备到多少钱。不够，那我要怎么调？从现在就开始检讨期，嗯、马上做出改变。你只要小小的改变，累积了三十年之后，会有很大的差别。
0: 我觉得只要我的小孩都长大了，我的花费就会少非常
1: 非常多。<笑>这是很实际的。真的
0: 太可怕了，<笑>小小小孩真的蛮花钱，但是一定也有人说不会啊，我们养小孩都都不花什么钱，嗯、这种我就其实这取决
1: 于父母了。非常
0: 佩服，对，就是我们就是想不开的父母，花了太多钱在小孩身上、啊、什么的也没有啊，就小孩,、啊、小孩想要学什么就乱花学啊，啊或者是什么的。呃，你就会觉得好，我有，我还有，我还有能力嘛？<余>对我有能力，我就让他去学习，然后看他们也是玩得很开心啊，大球打的很开心啊，得得这样子。哦，真的是很贵啊，<笑>对所以我都是觉得等我我小孩长大，<笑>到他们那个呃，他们可以自力更生啊、哦。重点是要自力更生，要能够自力更生的时候，<对>我应该就没有，我我应该就我的花费就会比现在大大减少很多。如果我要照我现在的花费。去想我要存多少钱来退休的话，我觉得我可能会觉得非常的，就是就是
1: 人生人生一
0: 片黑白
1: 。<笑>对，你看，讲到这个重点，<笑>我我们那个人生不同阶段的不同的消费方式，单身的时候你花那么多钱，啊、交女朋友的时候挣那么多钱，嗯、结婚有小孩之后你花钱是最多的时候，后面还要养、嗯。可能他照顾你的父母，医疗费也是一大笔钱。嗯嗯、一直到你真的退休后来，这些负担都没有的时候，你要花钱真的是会少很多。嗯、那这些时候一开始其实你都可以稍微顾一下。
0: 还好我本人真的没有什么物欲，我本人都是用这种哎、欸、很便宜的东西、很平价的东西，哦、我就已经非常开心。我没什么物欲，<對>所以钱都花在小孩身上，消
1: 费价值观很好。
0: 对，家家里面那个看起来家里面最尊贵的，就是那两尊，就是两尊小孩，<笑><笑>最两尊最尊贵就那两尊小孩。好，那呃。刚有人在问老师有没有推荐什么好用跟实用的 app 啊？你自己有用，或是、呃、或是你觉得其实现在很多随便都很好。用
1: ？有，其实 app 很多。我觉得 Google 搜寻一下，<笑>我那个名字也忘记。我记得有一个什么、欸，我印象中有一个叫什么“麻布记账”，比较有名的。对，嗯、有一两个比较有名的记账的 app。嗯、那我自己是用 Excel， 因为我自己有用一些 app 来记账，<笑><好难><笑>然后记账之后，因为发现就是说我要的格式什么，其实完全会被它受限制。然后我的资料我没有办法汇出来，我就一直绑在那里。那汇出来的格式就是我没有办法回头去看，很乱。嗯、所以后来我就决定我自己设计 Excel 表，就自己来记
0: 。所以其实如果自己本身是做财务有学或是做财务方面的，应该都可以自己做，对不对？不需要对一点现有的，因为那也是
1: 就是简单的功能而已，不用很复杂、啊。而且我的书上有提供下载
0: 。嗯、<笑>你说你用的那个，你自己的那个 cel,、嗯，我自己的
1: Excel 表的第一本书有没有提供？你可以直接下载去试。是这个吗？啊，不是，这是第二本，这是第二本了
0: 哈。<好><對>老舍书里面有提供下载，不然那个邱老师的那个粉砖上面问他，哦，可以<笑>可以。曲老师的粉砖上哦，于果老师的粉砖上面问他，哎、欸，你的你的那个 Ex, Excel 表可不可以,可以提供记账的 Excel 的表对对表對,对不对？哈，那大家也可以去试着做做看。那呃，当然这个呃，有人在讲说，比如说像是。呃，记账呃这件事情，那我,我比如说我到底一个月要存多少钱？比如说以我的我的收入来说，有没有一个比例，这个会建议的
1: ？呃，我我觉得。不太会是以收入来看，我我我我觉得没有一个固定的比例，因为这个太简化了。嗯，应该是说，你看我一个月收入五万块的时候，我只需要花三万块，嗯、我单身嘛。嗯，的时候的话，那我可以存两万块。对，那你的比例抓起来是四十趴。嗯、那可是你有家庭有小孩之后，你的收入可能变八万了，但是你、嗯、那你一个月的花费就是八万，你根本没办法存钱。嗯，那你硬挤出五千块，它就一个比例，你这时候让你再挤出二十八、三十八，其实很难的、啊，因为它就是必要。消费条件
0: ，而且像有的，比如说像三三三，这个三三三其实就是指
1: ，它就是一个、欸就是、它就是一个比例而已。对
0: ，那个就是、中间说有三十帕三分之一是你拿来存的。對,对不对？一个概念。对，我要讲的是这个三三三，对于有些、呃、比如说收入他收入比较紧缩的家庭，他可能做不到这个；嗯、而对于收入比较高的家庭。这个三又太少了吧？就说你存三分之一又太少，所以我有时候觉得这些，嗯，你可以参考，我都没有觉得他们
1: 是。你一个对，你一个月收入十五万，对啊，那你花五万块，你一五万块很好过啦。你明明可以存十万的，你为什么硬要让自己说我要花十万，然后存五万？对，好
0: ，所以呃，有一有关于这个其他的呃，这个存股的方式，因为像今天可能讲的是一些小小概念哈，包括你怎么样把钱存下来等等的哈，那呃。但是关于呃，到底。挑股票哦，要怎么挑哦？那这个都还是在雨果老师的书里面 ，ETF 存股哦，这一本呢可以大家去看一下。那完整解析十三档台股 ETF 哦，还有全球的 ETF 特色，那大家可以去看一下。就是呃，还是那个重点，不要听信名牌，追逐流行。那投资股市其实确实是存退休金一个蛮不错的方法，但是方法也要用对。那在老师的书里面，其实有蛮多东。呃，都跟大家解释的蛮清楚，而且不难啦。说句实在话，这本书还蛮简单的哈、哦，就是你看得懂的书，那大家可以去参考一下。那今天非常谢谢投资专家雨果老师，好，谢谢。就爱点你 U F O。